Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 6 de marzo. Un día como hoy, tenemos muchísimas, pero muchísimas efemérides, pero sin duda alguna, la más importante es que un día como hoy, de 1902, con Juan Padrós como su primer presidente, se funda el Real Madrid, el llamado Rey de Europa, uno de los equipos más grandes, si no es que el más, 121 años de historia. Y casualmente un día como hoy, pero del 2002, allá en España, el Real Madrid jugaba la final de la Copa del Rey de aquel año contra el Deportivo La Coruña. Un verdadero equipazo de ambos lados, del lado del Real Madrid, se festejando un centenario, estaba Roberto Carlos, Figo, Zinedine Zidane, Raúl, Fernando Morientes, eh, Claude Maquelele, entre otros. Y del otro lado, el, el famoso Super Depor de, de La Coruña, dirigido por Miguel Ángel Lotina. ¿Quién jugaba ahí? ¿Se acuerdan de un brasileño que luego vino a la América? De Yalmiña. Yalmiña entró de cambio en ese partido. Bueno, era uno de los golpes al centenario más fuertes que ha recibido el equipo. Ganó el Deportivo La Coruña justamente un día como hoy. En pleno centenario del Real Madrid le ganó la Fiel Bernabéu dos goles contra uno. También en las efemérides del día de hoy, eh, un día como hoy, debutaba en primera división Jared Borghetti, el llamado zorro del desierto. Eh, debutaba obviamente con el Atlas. Y en los cumpleaños puros figurones, Shaquille O'Neal y después eh, Kevin Prince y después les traigo dos mellizos dos pares de mellizos, los Funes Mori de un lado y los Picolines del otro lado, es decir el 6 de marzo está lleno, lleno, lleno lleno de efemérides eh, vamos a arrancar el programa porque hay muchísima información Vamos a saludar primero que nada a Alejandro El Gallo García. ¿Cómo estás, Gallo? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Eh, con el placer de siempre de, de compartir micrófonos. Bien, pero estoy molesto con, con, con la Jun. Qué desesperante. Qué desesperante es ver jugar a la Jun. Eh, ¿Y el portero qué? Es? El portero, mi querido Paco. Es tirar y abrazarse, ¿eh? Sí, es tirar y abrazarse. Y de lo otro, no sé si lo vamos a comentar la lista de la selección nacional. Yo entiendo, señor. Señores, que siempre que hay una selección, siempre falta alguien y siempre sobra alguien, ¿no? Pero hay... Y sobran muchos, falta, ¿no? Y, y faltan, si me permite, Aldo Rocha, el Hueso Reyes, este... Pocho, Pocho Guzmán, eh, la Chofis, papá, esos por supuesto que derivan de estar. Pero en fin, a ver si al rato lo comentamos. Muy bien, Quique Cardoso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Beto, Gallo, Paco, un gusto, como siempre, buenas noches a todos por, por escucharnos. Digo, resultados sorprendentes, ¿no? También lo que arrojó la fecha 10 de la Liga MX y pues bueno, ya comenzó la, la Fórmula 1, ¿no? La temporada con la que va a tener más grandes premios en su historia. Muy bien, y ahora sí, saludo a mi amigo Paco Chacón. ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo estás, mi querido Beto? Pues muy bien, digo, con mucha, muchas que, cosas que comentar. Digo, hubo una jornada plagada de resultados, unos normales, unos sorpresivos, creo que sobre todo dos, los dos coleros ganaron, 
que era algo que pues, se, no se veía por dónde gallo. No, señor. Sí, pero pues como siempre, ¿no? Cruz Azul rompe todas las rachas, ¿sí? De positivas, negativas y de todo. O sea, sí, digo, sí. si alguien, si algún equipo iba, iba y, y le iba a ganar, era Cruz Azul. Ahora, si ustedes me dicen en las apuestas de la semana o en las quinielas, que alguien le fue en su quiniela a, no, a Puebla no. de visitante, a Mazatlán y a Querétaro, el que haya sido de verdad, ¿eh? lo, lo que le ha de haber pagado esa quiniela, el de Puebla seguro más... la ganó. Digo. Pero los otros dos. Los otros dos. Fueron los rompequinielas. Así a ver, es. este, antes de iniciar el programa, quiero recordar los teléfonos en cabina. 626-3820 en cabina. El WhatsApp 462-124-2004. Paco, tenemos que hablar del tema de la semana pasada. Eran las 5.25 de la tarde. Tal vez este, estabas este, con información recién salida del horno. Tal vez simplemente tenías ganas de informar a la afición. Pero mediante redes sociales, me voy a permitir leer textualmente tu tweet. Dice Paco Chacón MX, para los aficionados de la gloriosa trinca fresera, la Femex Food no aprobó la llegada de la empresa Healthy People que apoya el dúo dinámico San Román y Albo. Ahora Irapuato tendrá que buscar empresarios serios que puedan llevar el fútbol a la ciudad fresera con tres fresitas en tu tweet adornándolo, muy bonito todo. Esto es, fue, eso fue información, opinión, conocimiento, porque arriba las redes sociales sobre todo, pues aquí hay la gente de Irapuato que está vida de información, y claro. Máxime, que de un lado se ha, se ha echado muchas porras al tema de Healthy People, lo cual es bueno, es una empresa irapuatense sí, claro. y, y, y de buenas intenciones, pero que finalmente está aprobada o no está aprobada, ¿qué se sabe al respecto? Sí, mira, eh, efectivamente, digo, el tweet no fue así al azar o porque una ocurrencia, de hecho nosotros hemos, nosotros hemos hablado que Healthy People pues es alguien de aquí, que, que le gusta apoyar el fútbol, pero ojo, eh, también me parece que hace más de seis meses, digo, todos los programas aquí están grabados, yo dije que Healthy People se tenía que alejar ¿sí? de do, estos dos personajes, tanto Albo como San Román. ¿Por qué? Porque todo, vuelvo a insistir, todo lo que huela en Federación a Albo y a San Román no iba a ser aprobado. No lo dijimos ayer, no lo dijimos antier, lo dijimos hace seis meses. ¿sí? Y efectivamente, Digo, a hoy, me parece que tenemos las palabras del gobernador, Diego Sinue, lo ratifica y lo dice. Efectivamente, la empresa Healthy People no fue aprobada por la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, no fue una ocurrencia mía. Obviamente tenía el conocimiento de causa, tenía los pelos de la burra en la mano y por eso lo dije. O sea, no, no es un tema de que me levanté eh, de buenas, de malas o de regulares, ¿no? O sea, tenía la información, ¿no? Entonces, digo, así fue. Yo y el gobernador tenemos las palabras de gobernador. Pero, pero ya está cepillado Healthy People. Healthy People está fuera, ¿sí? Por esto mismo que acabo de mencionar. Porque huele, no huele a pesta, a estos dos personajes que... Están vetados y fichados por la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, digo, si es, si es un tema que, que, que lo venimos mencionando hace mucho tiempo, entonces eh, yo también hago un llamado, ojalá, y también hace, no, no lo dije hoy, lo dije hace seis, ocho meses, un año, la gente joven que conforma, la hace, por favor, métanse ya. O sea, alguien ya agarre las riendas de esto. O sea, ¿por qué? Porque desafortunadamente, mientras los proyectos vuelan al actual presidente de la, de la, la asociación eh, civil, no van a pasar, gallo. Entonces es una lástima que hoy ya tenemos dos años sin fútbol en Irapuato gracias a este, este, este tipo de cosas. Entonces, si las cosas siguen, hoy en día eh, lo, que se, lo que también se sabe, digo, no, no es que yo lo sepa nada más, es que 
se echaron para abajo los, los, las demandas, o sea, lo, llegaron a un acuerdo, se desistieron las demandas tanto del municipio hacia Albu y San Román y las de Albu y San Román hacia el municipio. Entonces, hoy en día no hay demandas, pero el estadio regresó a la ACE. ¿sí? Aquí el tema es que en, el audio, en los audios del gobernador, hoy lo dice bien claro, no se va a invertir un solo peso hasta que no haya equipo y hasta que no haya convenio. ¿Sí? Entonces se tiene que firmar un convenio. El gobernador hoy dijo, el dinero está y se va a invertir lo que sea necesario para remodelar el estadio. Hoy son palabras del gobernador de hoy. ¿Pero qué tiene que haber? Una, equipo. El equipo donde iba a estar atrás, Alvis Román, ya no está. Que es que el tipo ya lo echaron para atrás. Entonces debe de haber otro equipo. Primero debe haber equipo y después tiene que haber un convenio. ¿En donde la hace? Le pase nuevamente mediante otro convenio. Me parece que quedaron que... En, ya, ya sea el CODE o ya sea el gobierno del estado, pero tenía que haber un convenio, obviamente, para que exista gobierno público invertido en el estadio Sergio Chávez. ¿Qué quiere decir, Paco? Yo eh, quiero traer un equipo de fútbol a Irapuato Ajá. porque me gusta mucho, es mi ciudad, el estadio está muy bonito. ¿Con quién tengo que hablar para Ajá. yo poder jugar en el Sergio León Chávez? ¿Tiene... O sea, primero que nada tienes que ir a la federación sí. ¿sí? Y, y decir, a ver, señores, yo... No tengo una franquicia, quiero comprar una franquicia o me vende Juanito Pérez una franquicia. Sí, señor. Ok, está bien, mete tus papeles. ¿Tú quién eres, Gallo García? ¿De dónde sí. sacas el dinero? Así es. ¿De dónde viene tu dinero? ¿De dónde viene tu Ajá. recurso? Está, está fiscalizado el, por el SAT, por el sí. gobierno del Estado, por todo el mundo. Sí, ah, ok. ¿Eres una empresa sólida? Sí, palomita. Ah, ¿Qué crees? Le dices al, al, al gobernador o al gobierno del Estado y al gobierno municipal. Señores, ¿qué creen? En la federación ah, okay. ya me dijeron que yo puedo ser, ¿sí? Entonces la, aquí, la, el tercer paso es gobierno municipal o gobierno estatal, decirle a la ACE, ok, vamos a firmar un convenio porque ya hay un equipo palomeado. Aquí el problema y a mí donde me surgen muchas dudas es qué va a pasar si la ACE la famosa ACE no, dice no, yo no me gustaría ese equipo, ¿sí? Entonces otra vez nos vamos a quedar otro año Ajá. con fútbol ¿sí? Como lo yo lo he mencionado o sea, el tema del secuestro a Sergio Luis Chávez por parte de estas dos personas. O sea, hoy en día está liberado, pero la propiedad hoy es de la ACE. Pero la, obviamente no puede haber ningún partido porque el, el, el estadio necesita una remodelación. Se necesita este, poner el techo no, y el billete que se lo cayó. Va a poner el municipio. Y el, el municipio o el gobierno, o el gobierno del, del Estado. El gobierno del estado. Claro. Entonces, si no hay dinero. Y dijo el gobernador bien claro, primero es el huevo o la gallina. Bueno, primero tenemos que tener un equipo. Y el equipo del plan A de Albu y San Román ya se cayó, ya no pasó, que es que el tipo. Esa es la realidad. No lo digo yo, lo dice el gobernador del estado. Va, vamos a escuchar ya el, el audio porque el día de hoy en un evento público apareció Diego Sinue por cortesía de la gente de, de primer plano. Había, había micrófonos de TV4, este, también cortesía de la gente de Tribuna Fresera. Eh, tenemos el audio y vamos a escuchar las palabras de Diego Sinue. Irapuato, Uno de ellos, de lo de Irapuato, sí. la federación ya dijo que para la empresa Clip People no. Sí, creo que le dio para atrás a esta empresa, pero hay más opciones, ¿no? Por lo que he estado viendo, hay más opciones. ¿Qué es importante? Acuérdense que yo lo que el paso que dimos fue los desistimientos para que otra vez el club pueda poner como dato al municipio y no sé si invertirle. En cuanto se tenga una franquicia, porque para eso creo que la federación decía que hay otro proyecto que está en ciernes. Vamos a esperar, si es el otro proyecto positivo, le damos para adelante. Yo estaremos listos para invertir lo que se está invertido en el estadio, 
pero una vez que pase otra vez acomodado a todo el municipio y, pero no, no vamos a hacer esa inversión hasta que no tengamos un club, porque si no es otra vez es como el huevo en la gallina, ¿no? que es primero el, la inversión o el club entonces ya nomás que me garantice la inversión, que si hay un club y que va a jugar en la liga ya sea de ascenso o la de ¿cómo llaman, expansión este, y nosotros invertimos al estadio Mexa Deportiva en llamadas que nos llegan a cabina dice esperamos un equipo de expansión, llevamos ocho años hundidos en la tercera división de México merecemos un mejor nivel, ya no queremos segunda premier, ya pasamos por eso, ni ascenso nos dejan la segunda bajó mucho de nivel, es poco atractiva, no ofrece nada, pues el tema es que más allá de que llegue de una, de una liga, de una división a otra, pues primero se tiene que llegar una inversión seria y después la verdad es que mientras el, el estadio se vuelve a remozar a las necesidades actuales pues se tiene que hacer una inversión muy fuerte. Yo creo que, siendo muy realistas, el aficionado ofrecero tiene que soñar, a menos que me diga Paco lo contrario, eh, Gallo, Kiki, ustedes, tiene que ser realista. Yo creo que primero es, si acaso, un equipo de expansión, perdón, de, de desarrollo, Premier. de Premier. Segunda Premier. Segunda Premier y después pues, ver si nos alcanza para algo de expansión. Kiki, ¿tú cómo lo ves? Sí, digo, lamentablemente, eh, primero hay que tener el proyecto, ¿no? El proyecto claro el proyecto que convenza, que, que sea aprobado y con ello ya darle mantenimiento ¿no? al Sergio León Chávez porque digo se vio tan eh, desatendido en estos casi dos años que pues obviamente ningún, ningún equipo de expansión podría llegar hasta que pues se tenga todo, todo esto bien, bien planteado, ¿no? No, no podía sí, meterle dinero al estadio, Quique, y tienes toda la razón, porque si no hay ningún equipo que pueda jugar ahí ni nada. Eh, yo soy de Irapuato, Quique, me encanta mi ciudad, la afición me fascina, Paco, claro. en verdad. La afición me encanta. Y es una afición tan noble. Estamos hablando de que una segunda división, el muchacho que nos escribió, no, segunda ya no, mejor que sea Liga Premier, que sea este, Expansión, que sea esto. Es tan noble, Paco, nuestra afición, que el equipo que tú le pongas, ponle un equipo ganador en Así la es. división que tú me digas y estoy segurísimo que la afición se va a retratar en el estadio. Sí, digo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Gallo, y creo que... Digo, el gobernador fue muy claro, ¿no? Muy claro. O sea, sí. no, no, hay, no hay que quedó a malas interpretaciones o que yo entendí mal. El gobernador dijo, claro, si la federación, el proyecto que, afir, que acepte la federación, con ese vamos a jalar. Fue clarísimo. Y dijo, quien sea, hay dinero para meterle al estadio. Uh -huh. Primero tiene que haber un equipo. ¿Sí? Entonces, ahora, no tengo idea quién pueda ser. Eso es otra cosa, ¿eh? O sea, seguramente habrá quien pueda, quiera venir a Puerto no y le quiere sí. invertir. Pero sí sabemos que no. quién no. Así, exactamente. Ya di, y el gobernador fue muy claro. Ya dijo que no. Y también el dinero hay para la remodelación, ya también dijo. Entonces, hoy en día, si, el, si, no, se llegara, si no llegara a ver fútbol, no es problema ni del gobierno municipal, ni del gobierno estatal, ni de la federación. ¿Sí? El, lo único que podría poner un impedimento para que no hubiera fútbol en Irapuato sería la ACE. ¿Cómo? No firmando el convenio de usufructo para que le invierta el... el el gobierno y obviamente por un tema de necedad de que ellos quieren ser quien traigan el equipo. Esa, esa es la actualidad, así son las cosas. No dicho por Paco Chacón, son palabras del de gobernador del, estego, del, est del estado Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Oiga, vamos a un corte comercial y dejo la pregunta. De verdad, de verdad, de verdad, no sabemos si ya hay otro proyecto que al menos se haya acercado a la federación a, a preguntar qué se necesita. Dice Diego que sí. Bueno, pues pausa, regresamos a Mex Deportiva. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa
Bien, pues de regreso a Mexa Deportiva, ya para darle carpetazo al tema de la trinca, porque tampoco en este programa nos gusta especular por especular ni hablar por hablar, simplemente un breve resumen. Eh, he descartado el proyecto de Healthy People, tendrá que llegar algún otro, otro grupo, otra empresa, otros inversionistas a ser avalados por la Federación de Mexicana de Fútbol. Eh, si ya están o no, la verdad es que no lo sabemos, este... Se especula que sí, en, en propias palabras de, de Diego Sinue. Y bueno, como lo platicamos el programa pasado, ¿no? Semana a semana, esta novela, este culebrón, como dicen en, en, en otras partes del mundo, este, pues va a tener un capítulo, ¿no? Con, con este cerramos el del día de hoy. Quiero mandar rápidamente un saludo, nos escriben al WhatsApp. Estas saludos todos el equipo de Mexa Deportiva. Poder mandar un saludo para el equipo de la Liga de las Estrellas de Irapuato. Es una liga de veteranos por mucha calidad. Juegan muchos exprofesionales. Ahí, ahí tengo entrevistas con varios. Bueno, pues con todo gusto platicamos con varios de ellos. Este, hablan de nombres como Tomás Banda, Marco Asilva, Israel Baladez, El Hacha, también Joaquín Irapuato. En fin, pues saludo para... Sí, y saludos para, para la gente ellos. también de Tribuna Fecera. Ya lo mencionaste ahorita que hace un trabajo profesional, ¿no? Tratan sí. de apegarse a la realidad de, de las cosas, ¿no? Sí, claro. Saludo para, para Juan Pablo y todo, todo su equipo. Bien, eh, quiero yo recordarles que en Nissan Begusa puedes venir y descubrir el nuevo Nissan X-Trail 2023 con su nuevo diseño elegante y deportivo. Una SUV con la tecnología para tu día a día. Conócelo en cualquiera de nuestras seis agencias. Visita Nissan Begusa, Silao, Guanajuato, Irapuato Villa, Solidaridad, San Miguel Allende y Salamanca. Llévatelo con entrega inmediata. Esto es Nissan, Nissan Begusa. Por cierto, Solidaridad, terminando remodelación, está quedando impresionantemente bella esa agencia. Este, dense una vuelta para allá. Y también en la de Villas? Trail mejor. ¿Neta? Un tamaño Bien. impresionante. Ya está por abrir este, sí. a público. Que nunca se cerró, pero no está por abrir a público en, en próximos días. Mira, la Entonces, verdad es que ahora que he estado recorriendo las agencias, Gallo, Beto, Quique, da gusto, ¿no? O sea, hay agencias muy bonitas en Irapuato. La gente de Irapuato se lo merece y la verdad que hay agencias padres, o sea, de nivel, de nivel sí. digo, la de la Nissan, lo cual nosotros vamos eh, sí, frecuentemente, nos hacen el favor de invitar, es preciosa, ¿sí? y otras agencias también le han invertido muy bien al tema de la imagen, la verdad que, digo, felicitar y qué bueno que le apueste la gente a Irapuato, que es una ciudad que, con sus problemitas, ¿no? pero que es una, es una gran ciudad. Seguro pronto estaremos por ahí ahora en las nuevas instalaciones. A ver, este cambio completamente de tema. Temas obligados a hablar. Selección Nacional, sí. Cuatro triunfos al hilo de Chivas también. El tema de... ¿Cuatro? Cuatro. El tema de, de, de la América. ¿Con qué quieren empezar? Yo quisiera, la verdad... Cuando hay un portero en el América que es polémica y contrata a ver del América y tengo al Gallo García enfrente, sí. por supuesto le tengo que soltar el micrófono y decirle, Gallo, a ver, Oscar Jiménez, ¿lo vas a aguantar hasta cuándo? Mira, yo no lo sé, porque no, afortunadamente yo no soy entrenador, pero los entrenadores son muy tercos, Beto, muy tercos, son muy necios. Y a lo mejor dice, la gente está gritando y la gente me está pidiendo que lo saque, pues no lo voy a sacar. ¿Sí? Son muy tercos y son muy necios, pero estás jugando con tus propios intereses, ¿no? Es desesperante, en verdad, Beto, Paco, Quique, señores que me están escuchando y yo creo que están de acuerdo conmigo. Es desesperante ver jugar a Oscar Jiménez como igual o más de desesperante es ver jugar a la Jun, Paco, tú, sí, Paco Beto. Es, es, es increíble, increíble. Este muchacho le dan el balón y lo primero que hace es entrar, pero se entra muy mal. Defensivamente es muy malo y ofensivamente que a veces tiraba buenos centros, no, 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 muy mal. Imagínense nada más ustedes, ¿sí? que en este programa yo en lo personal he hablado mucho de Jorge Sánchez. 
que es malísimo el pelado. Imagínate que Jorge Sánchez tenía en la banca a la Jun, ¿cómo, ¿cómo estaremos? ¿Cómo estaremos? Eh, ustedes que, que han pisado una cancha de fútbol saben que en un tiro de esquina hay un cobrador, el portero le dice a un defensa, Beto, que se ponga en el palo, ¿sí? Y así me estás cubriendo por si yo salgo y la río, órale. Y hay otro que está más o menos a la altura del área chica, ¿sí? Eso es, eso es de escuela, ¿eh? Y pones a un, a un defensa y dice, tú vas a la corta, así se llama. La Jun se las tiraba a las rodillas, Beto. En la corta, es increíble. No, es que ni a la corta sería. Pero ni a ¿no? la corta, sí. A la corta para mi hijo, el, el más chiquito. O sea. sí. Y entonces, y todavía hubo otra, ¿sí? En el segundo tiempo, me acuerdo como si fuera ayer o hace rato, que se hace un lado y tira un centro y lo avienta a la tribuna. Es impresionante eh, lo mal que andan estos dos. De repente los mismos compañeros voltean y dicen, oye papá, pues échame la mano, güey, yo me estoy rompiendo el alma acá corriendo para que ese tipo de cosas, la verdad sí estoy muy molesto, pero repito, yo no sé si lo voy a sacar o no, es que venía yo hace rato yendo un programa, Beto, que dice, es que si lo sacan le van a dar en la torre, pero y si no le sacan, si no lo sacan a él, nos va a dar en la torre a todos. Sí, entonces, bueno, yo creo que ya fue suficiente. Afortunadamente, no soy entrenador. Oye, Quique, a ver, pregunta directa. O sea, porque el América no, no venía jugando mal, pero el empate contra Atlas dolió y ahora esta derrota. Pero toda la culpa, así como en su momento era hashtag, todo es culpa del Ayun, todo es culpa de Jiménez. Yo creo que tiene en parte su responsabilidad, pero la defensa del América creo que ha dejado bastante que desear gallo. El Tano la ha movido desde el inicio, es más, desde la pretemporada la ha movido y ha puesto a Israel Reyes, ha puesto a, Cázar, a Cáceres, ha puesto a Araujo, que también digo, creo que trae un muy bajo nivel a Araujo desde que regresó de España. Y no le encuentra, no le encuentra la solidez defensiva que, que busca el Tano Ortiz para el América. Se deshacen de Bruno Valdés, que me parece que no debían de, de hacerlo, era su, su jugador más referente en, en la defensa y se deshicieron de él totalmente entonces creo que eh, perdieron bastante fuerza en esa parte más aunado a que le, se va el portero emblema como ha sido sí, Guillermo hombre. Ochoa que si bien tu, ha tenido sus errores, tuvo ese error garrafal en la, en la semifinal contra Toluca, pero te da seguridad me parece que le rescató varios partidos a la América en liga porque le sacaba tajadas eh, como fuera Ochoa a la América y pues bueno ahora creo que lo, lo están viendo reflejado en los resultados y creo que desde ahí merma el funcionamiento del equipo, no sé, no sé cómo lo vean. El, el gol no para terminar, si me permiten, ¿sí? el, 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 el gol que le pasa por abajo de los pies a, a Oscar Jiménez, desde antes, creo que Avilés Hurtado hace una jugada y, y la Jun de nalgas, cayó de nalgas, no, no supo ni qué hacer, o sea, si no me echas la mano, sí, claro que la vamos a sacar de la red, ahora, es ahora, increíble. Ahora también siento que sí, ya la presión se lo comió a Jiménez totalmente, sí. digo, creo que fue demasiado para él el ser titular de la América, el que no pudo hacer con eso, el que te empezaran a presionar la gente a buchar en red, etcétera. Más aparte dicen que su problema fuera eh, familiar, pues creo que como lo decíamos fuera del aire, ¿no, Gallo? Si tienes si no puedes estar mentalmente en el, en el equipo, en el juego, pues hablas con tu técnico, ¿no? Digo, dile, no, no puedo, no estoy, no estoy y... Si y, no puedo con la presión, no puede ser jugador de América. No, y, y ser portero, aparte, eh, eh, es... Por... O sea, la, la, la portería es de una raza diferente sí. O sea, el portero es el único que no se puede equivocar Punto, sí, sí. y final no hay más El delantero puede sí, fallar 27 no goles Y mata el gol del último minuto y es el héroe y sale el hombro Y el portero puede haber sacado todas Y al final se le va una por abajo de las piernas Y va a ser el malo Es, es tema de la portería Y si Jiménez eligió estar ahí Pues hay que tener pantaloncitos puestos para jugar Y en la del América te van a buchar Te van a chutar, te van a gritar, te van a decir de todo Señor, si no puede, hágase un lado Paco, ¿no? Sí, digo, cualquier puesto en la América es importante, Gallo, pero 
Pero no es lo mismo si tu medio por fuera falla, o si tu centro delantero falla, o si, o si tu lateral falla. O sea, la, la portería es una, es, es una pieza clave. O sea, digo, ¿qué te digo a ti que estuviste tantos años como titular en América, no? Y si el, y si el chavo no le da por la presión, haya sido el pre, pre, cualquier pretexto, ¿eh? Sale sobrando. O sea, si el cuate está mal con el hijo, con la esposa, con la hermana, o sea, tú tienes que separar esa parte y tienes que echarte la presión encima y decir, yo puedo. Ahora, eh, <risa> insisto, a mí Malagón tampoco me gusta nada. Ojalá y me tape la boca Malagón, ¿sí? Pero a mí me parece que en tres juegos regresa Jiménez. O sea, el tema del América va a ser un problemón todo el torneo. O sea, el tema portero, yo veo América para el siguiente semestre contratando a un portero porque tampoco Malagón, ojalá y no sea así. Y yo creo que Pero, si Malagón juega y le dan confianza, ¿sí? Creo yo y ay, hijo, casi... ¿A ti sí te gusta Malagón? Me encanta. Si Malagón juega, Beto, y le dan confianza, sabes más que yo, continuidad... Obviamente. Va al mundial. Pero, de acuerdo. O sea, Entonces, compro a Malagón como un excelente prospecto, no como una realidad okay. actual. Y yo creo América, que la no. portería del América está hecha para bombazos. O sea, en esa portería estuvo. Los que ha tenido. Miguel Celada. O sea, a ver. Últimamente, Quique. Sí, 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 Marchesín. Claro. Mismo Ochoa, Moisés, Ochoa. Ochoa Moisés. Claro. O sea, por favor, o sea, la portería. Alejandro García. No, la portería del América me parece que en los últimos 20 años. Nunca había estado tan endeble como oiga yo. No, pero se acuerdan. O a lo mejor ustedes, 30, ¿eh? Sí, se acuerdan ustedes, sí, que un día yo dije, y yo lo comparé a este muchacho con Armando Navarrete. ¿Sí se acuerdan? Sí, 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 cuando, cuando, dije, cuando claro, se va Ochoa a claro, Francia. Cuando Ochoa faltaba un partido, entraba Navarrete y todos decíamos, qué bárbaro que se vaya a Europa este güey, ¿no? Pero cuando le dan la responsabilidad. Dios mío, se vino igual que este muchacho. ¿eh? ¿Se acuerdan de otro portero que tuvo en la América? Y, y creo que co consiste con él en leyendas, leyendas, luego de repente está medio barato el término, Ajá. perdón. Este, no hablando de ti, gallo, por supuesto, ¿no? Pero Becerra. Alberto Becerra era el, el suplente eterno, así como Foscar Jiménez. Y llegaban, llegaban porteros del América, ahí estaba Becerra. Tenía yo que un muy buen representante que siempre le guardaba un lugarcito y, y, y siempre estaba ahí. Y, y bueno, cobras, ¿no? O sea, juez o no juez, cobras, tienes contrato ¿Había? y todo. Pero no importa de meta. que Jiménez hubiera sido el eterno suplente, no sí, pasa claro. nada. Había un saque de meta del equipo contrario, sí, y Becerra ponía barrera también. <risa> No seas malo, gallo. No, sí, no mentes. A lo mejor dice lo mismo. ¿verdad? Bueno, nos quedan un par de minutitos. De hecho, tengo que mandar a corte. Así nada más de rápido. Chivas, muy bien. Porque muy Santos bien. creo que era un buen sinodal. Este, hoy me gusta la realidad de Chivas. Poco a poco incluso juega mejor fútbol. Ya no solo está ganando, ahora empieza también a, a gustar. Este, Pocho Guzmán también. Siempre hemos criticado los refuerzos que han llegado a Chivas. Creo que este sí ha sido un refuerzo. Y se ha puesto el gafete capitán en su primera temporada. Y ha sido referente. Y ha pedido la pelota. Y me gusta lo que hace Chivas. Creo que le puede ir bien el torneo. Ya está en los primeros lugares. Hemos dicho hasta el cansancio que, que va a ser Chivas sin lugares de repechaje. Bueno, parece ser que el proyecto de Pauno Vichillerro nos empieza a callar la boca a algunos. Al momento, esto está, todavía no está se en acaba. tercer lugar, Beto, ¿eh? Tercer lugar. Y mira que le falta un jugador muy, muy, muy claro. importante. Pero tiene estas Chivas tienen patas para algo más. Sí, que es que Santos creo. también, digo, te ofrece un buen juego y dos malos. Digo, sí. creo que ha sufrido unas goleadas tremendas en su casa, pero creo que Chivas lo viene, lo viene haciendo bastante bien. Y comparando con el tema de los porteros, ¿no? 
no Chivas tanto tiempo que tiene sin un portero referente, muchísimo tiempo, y Jiménez está en la, en la portería, tuvo un, un error terrible frente a Querétaro, y creo que no es la misma presión, Gallo, que la que tiene Jiménez con Chivas, que la que tiene el Jiménez de América con, con las Águilas, ¿no? Es bastante diferente, y de porteros referentes de Chivas, creo que yo, por, personalmente, yo diría desde Osvaldo, no ha habido como pero, un arquero. Pero, ¿por, qué, ¿Por qué no es la misma presión, Quique, la de, la de Jiménez contra el otro Jiménez? Fíjate que se le, se le criticó después de ese, de ese partido, pero digo, en este momento ves al suplente Jiménez y pues no es como que, digo, le dice la confianza y todo, yo, yo pero la gente que... creo que no se mete tanto con su, con pero su arquero. ¿Por qué? Porque Chivas, todo lo que haga, acuérdate que viene de estar en los últimos lugares del 12 promedio, todo lo que haga es ganancia. Entonces no hay una expectativa muy alta con Chivas, el torneo lo iniciamos Chivas con una expectativa muy menor. Por eso yo creo que la presión es mucho menos la que tiene Jiménez, el de Chivas. Porque el de América, más allá de cualquier cosa, se tiene un plantel y esa América tiene que estar hasta arriba. ¿no? Pero fíjate, hablan de, hablan de porteros. Ya para terminar, mi querido Beto, sí. ¿sí? Hablan de porteros. Y yo les voy a decir uno que era de Chivas y lo quitaban y luego regresaban. Y luego lo volvían a quitar y luego regresaban. Y luego lo volvían a quitar muy malo y lo llaman. Toño Rodríguez. Pero así nada más antes de mandar a corto, ¿eh? ¿Dónde juega Toño Rodríguez? En Tijuana. ¿Dónde trabajaba Ares de Parga? En Grupo Caliente. Ok, piensa mal, acertarás. Saludos a promotores. Pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. Vamos con toda la actualidad del fútbol internacional. Mexa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas por XFM 93.5. Como cada lunes, un gusto, un placer, un privilegio saludar a Carlos Vanegas con toda la información del fútbol internacional. Carlos, para platicar de las principales ligas del mundo, eh, es imposible que no nos fascine y nos encante la Premier y con esa me gustaría eh, que arrancaras porque hubo resultados gloriosos eh, digo, el, el más rimbombante es la golea de Liverpool sobre, sobre el Manchester, que aparte venía de ganar todo pero el Arsenal da una remontada en tres minutos prácticamente que perdía 2-0, el Manchester City que sigue ahí en la pelea, vaya, un nivel de fútbol de otro planeta y que luego en Europa pasan otras cosas, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Qué tal Beto? El placer es todo mío de saludarte y también de compartir micrófonos. Saludos también para todos por allá en la Mexa. Fíjate que la Premier League lo que nos deja cada fin de semana es ese sabor de boca del de fútbol que todos quisiéramos ver porque como dices hay una disposición de ambos equipos a atacar y eso termina generándose en resultados y en partidos convierten en históricos por lo abiertos que suelen ser, ¿no? Un tema que a veces se critica un poco a las defensas, pero que al final el espectáculo es el que prevalece. Y en el caso del Liverpool, pues podríamos hablar, uno, del resurgimiento de un Liverpool que parecía muerto a mitad de temporada porque está muy lejos todavía de los puestos, incluso de competencias europeas, ya no hablemos de Champions, está lejos de los puestos de Europa League y de Conference, pero está todavía más lejos de los puestos de Champions League y su única esperanza radica en lograr convertirse en campeones de Champions para verse nuevamente en ese torneo en la próxima temporada, pero por lo menos en cuanto a su generación de fútbol y en cuanto a la confianza de algunos futbolistas, parece que este resultado puede ayudarles muchísimo y hace que algunos aficionados sueñen con que se puede remontar la goleada que les propinó el Real Madrid en 16 avos, en octavos de final en esta Champions League. 
¿Por qué lo hicieron? Porque le pegaron a un Manchester United que era sólido en defensa, que se había mostrado también en una buena seguidilla de resultados en todas las competencias, eliminó al Barcelona en la Europa League, venía muy enrachado y sobre todo también venía encontrándose con las mejores versiones de futbolistas como Marcus Rashford, como Casemiro, como Barán, como el propio Bruno Fernández que ha liderado a los Red Devils desde hace algunas temporadas, pero el día de ayer se vieron completamente superados. En el segundo tiempo, la banda derecha del conjunto del Manchester United fue una sangría y desde ahí se empezó a gestar esta hecatombe en donde eh, Mohamed Salah se despacha con dos goles, también hace lo propio Darwin Núñez, el eh, flamante fichaje que tuvieron después del Mundial Cody Gakpo, este neerlandés, también se destapa con dos goles y eso le abre la puerta a que este Liverpool empiece a soñar y a que se convierta en un equipo nuevamente vistoso después del mal arranque que tuvieron en esta Premier League en la temporada presente. La verdad es que el nivel de la Premier es impresionante y el Liverpool que tan, tan le mete 5 el Madrid en su casa, 5-2, este, de manera desconocida, como ayer aplasta 7 goles a 0, como bien dices, al equipo del United, y que para mí era de los equipos, si no es que el más, en forma de los equipos europeos ¿no? De, del momento. A ver esto si le sirve y al final te deja claro que hay getaturas, eh, les, les platico un dato los últimos cuatro partidos del United y del Liverpool, todos han sido goleadas le ha metido en, en cuatro partidos arriba de 20 goles, me parece que son 21 23 goles los que ha marcado el Liverpool llegues como llegues, al momento que estés pum, te juegues en Anfield juegues en el Teatro de los Unidos, donde sea te llamas Liverpool, te vas United, tú, te, te meto cuatro o cinco goles y vas para tu casa, ¿no? Gallo, como de repente el fútbol tiene estas cosas caprichosas ¿no? Ese tipo de partidos sí, no es de que, a ver, vamos a ver la tabla para ver a quién, a, a quién le vamos, a quién le vamos a meter una apuesta ese tipo de partidos, no, 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 es es más corazón el que, el que se llevan y tienes toda la razón, ¿no? O sea, son goleadas que difícilmente en otro tipo de partidos se llevan ¿no? En dato curioso, ¿no, Carlos? El Liverpool pierde con el Madrid el Barcelona le gana al Madrid el Manchester le gana al Barcelona o sea, explícame este, este mundo alterno de fútbol ¿no? Un carruselito de resultados de los que no tiene ningún sentido y sobre todo también por las formas, porque ese Liverpool que se había visto inoperante en ofensiva, por lo menos en la segunda mitad de ese encuentro contra el Madrid y que además en defensa había hecho agua, el día de ayer se vio completamente sólido. Y el United que supo minimizar, yo creo que en, la, en esta tanda global frente al Barcelona, supo minimizar todos los riesgos teniendo enfrente a Robert Lewandowski porque en realidad no generó tanto el, el Barça como nos venía acostumbrando y ahora ocurrió todo lo contrario, un equipo que era solvente se vio superado de principio a fin en defensa y el otro empezó a mostrar todo su poderío en ataque y por ejemplo en la Liga y en la Copa en España, ese Madrid que golea al Liverpool cae por un gol a cero frente a un Barcelona que se ve completamente sólido en defensa. Yo este fin de semana leí algunos comentarios de periodistas españoles que decían que el Barça de los últimos tres partidos parecía más el Atlético del Cholo Simeone porque estaba muy replegado, pero estaba sabiendo cómo defenderse con un araujo imperial, con futbolistas que estaban muy abocados a su tarea de recuperación de pelota, no así para generar más juego adelante, pero que estaban sacando los resultados y eso era lo importante. Y del otro lado, un Madrid 
que cayó en la Copa la semana pasada contra el Barcelona y que este fin de semana nuevamente se deja puntos en el camino frente al Betis y para mí creo que este puede ser ahora sí un punto ya de inflexión en donde el Madrid incluso a nueve puntos del Barcelona le va a ser prácticamente imposible recuperar esta liga que los de Xavi parece que ya tendrían que en la bolsa, ¿no? Sin duda alguna el Barcelona más resultadista seguramente de los últimos años jugando para mí inteligente con las limitaciones que tiene ahora con tantas bajas con polémica porque hay que decirlo el día de ayer hay, hay un penalti o se reclama un penalti no pitado en favor del Valencia que pudo haber significado el empate no Luego el penalti hay que meterlo pero la realidad es que hay una jugada en, en el área penal del Barcelona que, que pudo haberse marcado como penal decía yo aquí fuera de micrófonos son de esas jugadas grises y, y que bueno si yo la hubiera visto a favor de mi equipo seguramente lo hubiera reclamado como penalti a favor entonces tratando de ser objetivo, tendría que ser de la misma manera. Ahora en el criterio está, pues que si ya venía cayéndose, que si lo tocó, que si no lo tocó, to todas las arañas que existen en el arbitraje, Paco, antes de poder dar un criterio, ¿no? Y al final, como no es un error claro, obvio y manifiesto, pues no, no le llaman al bar sí, sí. y, y jueguese, ¿no? O sea, sí, digo, mira, esa parte es entendible, ¿sí? Lo que, lo que no es entendible es la disparidad de criterios, o sea, ¿por qué? Porque ah, sí. debe haber unos lineamientos, o sea, a ver, estas no las vamos a marcar con el penal. Ah, bueno, por rasero parejo para todos. Estas sí. Estas de fuera de juego, todas van. Ok, lo que pasa. Ahorita comentábamos el, la acción de América, de Chávez. ¿Ese es, un, ese, es, ese es un gol. Debió haber contado el gol de América. Sí. El tema es que una semana las marcan y otra Así no. Es. Ahí viene el problema. Esa es la cosa. Carlos, y para continuar eh, con la plática, eh, regresa esta semana la, algunas eliminatorias de la. Champions League, no sé si veremos el, el adiós del equipo del Paris Saint Germain ya de esta competición después de que fue derrotado en la ida por el equipo del Bayern Múnich, se confirmó también la baja de Neymar Jr. ya por el resto de la temporada, el brasileño no va a estar, entonces pues vamos a ver si la dupla de Messi con Mbappé puede pues hacer el milagro allá en Múnich Y que últimamente viene muy bien jugando esa, esa dupla, parecería que cuando tienes al mejor futbolista de los últimos 15 años en tu plantel y además tienes al que pinta para ser ese jugador que reciba el trofeo al mejor futbolista en los próximos años, pues bastaría como para marcarte favorito, pero en la práctica no ocurrió así, por lo menos en el juego de ida en el Parque de los Príncipes y sobre todo también cuando te encuentras con todas las inconsistencias defensivas que ha tenido últimamente este Paris Saint-Germain. Marquinhos está lejos de su nivel, Sabemos que Sergio Ramos ha sido un futbolista importante o que tuvo una época muy importante con el Real Madrid, pero que tampoco se encuentra en su mejor versión y además por su edad sería muy difícil pedirle que recupere también esa potencia que lo caracterizaba y tienen que apegarse únicamente a lo que les presenta de mitad hacia adelante el Paris Saint-Germain, tienen que apegarse a los Berratti, tienen que apegarse a lo que haga Messi, a lo que haga en su momento Gueye, a lo que puedan hacer estos futbolistas si quieren pasar la ronda, pero enfrente tendrán un hueso muy duro de roer como es el Bayern de Múnich, que en estas eliminatorias y sobre todo en Champions League me parece que son de los equipos más peligrosos porque entienden perfectamente el cómo se disputa cada pelota en, en esta competencia europea y ahí estará la duda, saber si les va a ser suficiente con estos dos maravillosos magos que tienen adelante el equipo del Paris Saint Germain 
y el también cómo poco a poco se desdibuja un proyecto cuando no haces los fichajes adecuados. Trajeron a Yaluigi Donnarumma porque prometía ser el mejor portero del mundo en los siguientes años y en su lugar dejaron en la banca a un Keylor Navas que ya puso rumbo a la Premier League y ahora ha sido justamente Donnarumma el que le ha costado puntos en la competencia doméstica al Paris Saint-Germain y ahora podría ser también la llave para que el Bayern de Múnich tenga seguro su pase hacia los cuartos de final en Champions. En otro partido que a mí me llamaría mucho la atención hablar de él es el del Chelsea frente al equipo del Borussia Dortmund porque son equipos con unas realidades completamente distintas. Sabemos que eso al final no influye tanto sino la actitud y el planteamiento que puedan hacer cada uno de los estrategas, pero el Chelsea desde finales del 2022 viene a la baja ha sumado hasta 10 partidos sin conocer la victoria y eso ha sido una de las rachas más escandalosas para un plantel que se ha dedicado a gastar una fortuna en las últimas ventanas de fichajes. Y del otro lado, el Borussia Dortmund, con una camada joven como les caracteriza, parece que ahora sí le podría alcanzar para pelearle la liga al Bayern de Múnich porque después de 24 jornadas están empatados en puntos y parece que por fin el conjunto... Amarillo podría hacerle la maldad a un Bayern que pues ya encamina 10 temporadas consagrándose como campeón allá en Alemania, ¿no? Entonces ahí también esa me parece que puede ser una de las llaves más cerradas y más entretenidas este, esta semana. Y también podemos hablar del duelo del Milan que irá a visitar al Tottenham con la ilusión de volver a encontrarse en unos cuartos de final después de más de 10 años. Y el último encuentro, pues creo que es uno de los que menos ha llamado la atención, pero que también podría tener uno de esos caballos negros, que es el del Benfica frente al equipo de las Brujas, el equipo portugués que ha hecho unos buenos papeles en las últimas dos temporadas en Champions y que con el resultado de 2 a 0 parece que podría también ya tener medio pie en la siguiente fase. Aquí lo único cierto de la Champions League es que pasa lo que pasa, llegue como llegue, el Real Madrid siempre termina levantándose juega la próxima semana y ahorita podemos hablar mucho del Bayern Múnich del Paris Saint Germain, de cualquier equipo y algo pasa con el Real Madrid que puede ir perdiendo 2-0 en Anfield y termina metiendo 5 esquigues que, que le echen ganas a estos equipos para que cuando se enfrenten al Real Madrid no se hagan chiquitos como de repente se hacen y por fin le quiten la jetatura al equipo merengue Carlos, muchísimas gracias al contrario, gracias a ustedes, fuerte abrazo pausa y regresamos a Mex Deportiva Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa De regreso a Mexa Deportiva No todo es fútbol La polémica está en la Mexa Deportiva Porque no todo es fútbol Los deportes que también mueven al mundo Solo por Exa FM Bien, no todo es fútbol, tenemos muchas noticias el día de hoy de las cuales pudiéramos platicar horas y horas y horas, pero me gustaría arrancar con la primera, Kike, que nos platiques ya en una noticia ligeramente vieja, pero para la gente que no estuvo pendiente, ¿qué pasó con el abierto de Acapulco? Sí, la verdad que pues, se fue el entre el aniversario número 30 de este abierto mexicano ahí en Acapulco, que digo, sufrieron unas bajas bastante importantes previo y todavía al inicio de ese torneo. Eh, una semana antes, eh, Stefano Sisipas, que llegaba como eh, a disputarse, ¿no? El primer lugar del, del ranking del ATP, se tuvo que bajar de, del torneo por una lesión en el hombro que tuvo en el Abierto de Australia. Después ya, cuando justamente iban a jugar Alcaraz, que era como la gran estrella de este torneo número uno en ese entonces de, del ranking, 
pues también se tuvo que bajar por haber participado hace prácticamente horas antes en el abierto del ATP de, de Río y también participaron en, en, en otros torneos entonces creo que esto los vino a desgastar un poco y también Cameron Norrie que se bajó de, de, del torneo, entonces creo que hubo unas eh, bajas sensibles pero bueno, ofrecieron bastante, bastantes juegos atractivos en, en, en los juegos y también que justamente en el camino Casper Ruud el noruego que también era el cuarto, el tercer sembrado de este certamen pues este, lo, lo dejaron fuera, entonces creo que fue un torneo prácticamente para los norteamericanos como Taylor Fritz como Tommy Paul que fue el que llegó a la final y terminó perdiendo en tres sets frente al australiano Alex de Miñor que lo viene haciendo bastante bien eh, digo, eh, le ganó una final a Nadal en un eh, PNB Baribas entonces creo que viene resurgiendo este, este tenista de, que está en el ranking número 22 del ATP, entonces eh, incluso él dijo ¿no? que ya era su tercera final de ATP 500 y que le daba muchísimo gusto por fin haber ganado este certamen y qué mejor que fue en, en Acapulco, de que incluso la afición se le entregó, de hecho él, él elimina a Pacheco en la primera ronda, el mexicano Rodrigo Pacheco lo eliminó en la primera ronda pero bueno, terminó llevándose este, este certamen. Y nada más como una más de tenis, eh, para Djokovic no va a haber no, bueno. permiso de jugar Indian Wells. Indian Wells que empieza ya el miércoles la primera ronda, ni Miami. Y ahí hay muchos puntos ATP que seguramente va a aprovechar Carlitos Alcaraz. Obligado, tema Fórmula 1. Fórmula 1 arrancó ya, afortunadamente, en Bahrein, con las prácticas libres, dándonos ya muestras de lo que podía pasar, con un Fernando Alonso eh, mágico, con un coche por fin, eh, qué decir del tema de los Red Bull y de Checo Pérez, pero ya empezaban. Después vino, vinieron las qualis y desde ahí al equipo Red Bull le fue muy bien, termina con el 1-2. Eh, bien por Red Bull Alonso no sale tan bien y menciono mucho a Alonso porque el podio fue 1-2 para Red Bull con Checo en segundo lugar arrancando de la mejor manera posible y con Fernando Alonso sorpresivamente con Aston Martin en la posición número 3 ¿Qué sensaciones les dejó Quique, Paco, Gallo este inicio de la Fórmula 1 arranco contigo Paco? No pues digo me parece que es como cuando inicia para la gente que le gusta el americano cuando inicia el fútbol americano, para los que nos gusta muchísimo el tema de, de la Fórmula 1, pues es, es algo muy similar, ¿no? O sea, digo, empieza la temporada, es una temporada obviamente más larga, pero está cargada de emociones. Y, y sí creo yo que el tema Red Bull, eh, digo, lo que se mostró en esta, en esta fecha número uno es que va a ser muy complicado para que un equipo le pueda poner cara a Red Bull. Y otra cosa, que Aston Martin, ¿sí?, eh, está haciendo muy bien las cosas Entonces se van a dividir puntos entre Ferrari y Aston Martin Y me parece que Red Bull se va a despegar Digo, le quita emoción al campeonato sí Pero bueno, qué bueno por Checo y qué bueno por Red Bull Que, que el equipo, yo creo, que no, van a estar imparables O sea, se vio cl claramente que tienen un carro nuevamente superior en tecnología En, en, en motor, en aerodinámica ¿sí? Desgastan las llantas muchísimo menos Que es algo muy importante, mi querido este gallo no solamente es tener potencia en las rectas, sino también el desgaste en las, en las curvas de las llantas. Eso, Paco, que es no muy importante. No, que trae, que, exactamente. O sea, les aguantan más vueltas las llantas Ajá. y por ende te da un rendimiento okay, mayor. Mira. O sea, lo que una, una llanta blanda a una escudería normal le da 8 vueltas, 10 vueltas, a Red Bull le puede dar hasta 15. Okay. Entonces es una gran ventaja. Sí, señor. ¿no? no solamente en la llanta blanda, en la llanta media y en la llanta dura. Obviamente, ¿por qué? Por la aerodinámica del coche. Me parece que es algo bien importante. Ojalá este, se ponga las pilas. Sí, creo que 
entre, entre Aston Martin, entre, entre Mercedes y entre este Ferrari, se van a disputar el segundo lugar y sí creo que se puede despegar rápidamente Ferrari con el 1-2. Incluso yo nada más destacar la madurez de Checo Pérez, nuevamente destacarlo, no se vuelve loco. En la primera en la, prim, en la primer vuelta lo rebasa porque le ganaba la cuerda este, Charles Leclerc le gana la cuerda a Leclerc, lo deja pasar sin, tener, sin, sin aborazarse a, 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 aferradamente el segundo lugar, ¿no? Dice, bueno, poco a poco, y sí, con mucha sapiencia, hace, una carrer, hace un carrerón y, y queda en segundo lugar. Oye, Quique, el tema de Ferrari, el tema de Leclerc, este, hijo, voy a hacer un paralelismo que igual no puede gustar a los fanáticos de Ferrari, pero ¿cómo se me están pareciendo al Cruz Azul? Porque es el equipo que tiene todo, que tiene piloto, que tiene escudería, que tiene todo y al final de cuentas se está quedando en el llamerito Ferrari otra vez. ¡Qué coraje nuevamente pasó Leclerc! Y cuando Carlos Sainz vio que atrás de él venía su, su coequipero, bueno, su compatriota, su perdón, español, Fernando Alonso dijo, no papi, no me rebas. No pudo hacer nada, es que ni defensa le puso. Y te apuesto que en España entera se festejó dejó mucho más el podio Fernando claro. Alonso a que lo hubiera obtenido eh, Carlos Sainz, ¿no? Sí, digo, y justamente hace un año eh, era lo contrario, Ferrari festejaba porque... porque ¿El 1-2? En el 1-2, porque justamente Red Bull se quedaba fuera de esa carrera, Max, tanto como Checo, se habían quedado a nada de terminar la carrera, bueno, Checo iba en tercero y ya iba a cruzar la línea prácticamente y se quedaron fuera, y lo que fue terminando, lo que terminó siendo la temporada para Red Bull, y ahora se <ríe> empieza con el pie izquierdo Charles Leclerc, que bueno, digo, creo que van a sufrir bastante porque, y lo digo por la competencia que decía Paco, ¿no?, de ahí atrás tendrás a Mercedes, tendrás a Aston Martin pisándote fuerte para poder darle pelea a Checo Pérez y a Max Verstappen, obviamente. El último Aston Martin en un podio fue justamente Fetel, que fue campeón del mundo con Ferrari. Uh -huh. Ahora el siguiente es Fernando Alonso, que fue campeón del mundo, pero con Renault. Entonces, este, pues bien, por el tema. Y a mí en lo particular siempre me dará gusto que lleguen animadores diferentes, ¿no? O sea, Aston Martin no se veía que figurara el campeón de pilotos, fue séptimo el, el año pasado. Aston Martin va a dar batalla y eso está bien. Creo que al final que se hayan llevado gente de Red Bull, Kike, y lo platicabas, pues le viene bien al equipo, ¿no? Sí, no, lo comentaba Checo en la conferencia de que, que es bueno ver a tres Red Bull en el podio y se reía nada más este Fernando Alonso, pero la cuestión es porque el, un ingeniero que era de Red Bull pasó a ser de Aston Martin y colaboró en la elaboración de, de la AM23, el Aston Martin, que ahora corren tanto Stroll como, como Fernando Alonso, así que creo que tuvo que ver algo ahí, ¿no? De que el carro haya estado bastante bien. Y el RB19 se ve imparable. No, se ve imparable. De que... hecho, hoy, hoy, hoy la prensa internacional, eh, leyendo un poquito las críticas de la carrera, este, decían que el único capaz de destronar a Max Verstappen va a ser Checo Pérez. Sí, así es, digo. En esta carrera nuevamente se vio Max más rápido. ¿sí? Eh, el coche lo trae muy a punto. Incluso en las prácticas en la, en la Q3 le gana por, me parece, dos. Dos, nada, eh, dos centésimas, sí, muy poco, hay muy poca distancia, pero Chueca se, se enfrenta a esto de que en la primera curva lo rebasan y al final, bueno, se fue alargando la distancia, termina a 11, 11 segundos, no es tanto. Casi porque, 12. Casi 12 porque se, en, 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 en otras carreras de la, la temporada pasada, Max le llegó a sacar hasta veintitantos segundos a un Checo quedando en segundo lugar, ¿no? Entonces, pero 12, sí, no digo, es mucho, ¿no? No, 12 no es mucho, o sea, no es, no, no es tanto. Digo, no, no, es, no es tanto, amiga, yo. Este, digo, trayendo el mismo coche pareciera que es tanto, ¿no? Pero estamos hablando que son centésimas por vuelta, ¿no? Y aparte, como se dieron las condiciones, a Max siempre corrió con aire limpio, nunca le estorbó a nadie. Checo por ahí tuvo algunos estorbos durante la carrera. Pero bueno, 
creo que va a ser una, una temporada muy bonita, con muchas satisfacciones para el mexicano, espero yo que así sea. Y, y al, el que sí me da, un, digo, tanto así como que no de pena ajena, pero sí el tema de que, de, de que esté en la banca eh, Daniel Richardo después de que fue un gran ídolo en Red Bull, o sea, la verdad que fue idolazo. No hay forma que le quite el, el asiento a Checo Pérez, como que le metieron ahí un poco de presión, pero el mexicano respondiendo y respondiendo bien bueno, con muchas enferme, ¿no? Sí, claro. Oh, y, y, y ojo con un dato que no es menor, y lo digo en la, en la primera carrera de Fórmula 1, el nivel de competitividad de Max Verstappen le puede hacer pasar malas pasadas con esta competencia que está generándose él mismo con Checo Pérez. Él sabe que su rival pues es su compañero de equipo. Durante la carrera, eh, Max Verstappen empieza a perder ritmo de carrera y sus ingenieros le llaman y le dicen, oye, vente a Pitts, que estás en una vuelta, que tienes que bajar el ritmo, estás rodando en 37 y, eh, segundos, me parece que era la cantidad, y debes de empezar a rodar más. Ya estás fallando, bájale más. No quiso ir a Pitts porque dijo, tengo a Checo atrás, a pesar de la diferencia, diferencia que tenía, que sabía que realmente no iba a tener ningún problema. No se quiso arriesgar Max Verstappen y al final desobedeció al equipo que le dijo, espérame, necesitamos mejorar el rendimiento del vehículo y que, tráelo para que te lo arreglemos rápido, ¿no? Esto que se va a hacer... No quiso porque sea que tenía Checo atrás. Entonces, este son cositas que, que de repente no se ven y hoy con las redes sociales se filtran así y hoy la Fórmula 1 que todo se graba, pero eh, pues ahí está el tema. Pero mucha madurez, ¿eh? O sea, mucha madurez por parte de Checo, porque después de, lo, de las declaraciones que hizo que no se acordó claro. que eh, por, su, por él había ganado el campeonato, ¿sí? Hay una tensa calma, se llevan bien, entre comillas, ¿sí? Porque no hubo un, una ruptura como tal, ¿sí? O sea... Yo creo que las cosas las arreglaron en el interior. Me parece que el, el, el jefe de la escudería tiene gran, tiene gran este, don de, este, voz de mando, ¿sí? Y, y lo arregla muy bien la situación. Pero sí creo que Checo, cuando lo pueda cazar, se lo va, le va a tirar a, a cazarlo. Ahora, hermano, les voy a dar un dato. ¿Ustedes creen el tema de, de, de la suerte, de las cábalas? Bueno, 2017 ganador de la primera carrera de sí. la Fórmula 1, Sebastián Fettel. No fue campeón. Subcampeón. 2018, ganador de la primera carrera de Fórmula 1, Sebastián Fettel. Subcampeón. Eh, 2019, Valtteri Bottas. Y en el 2020, subcampeón. Luis Hamilton en el 21, subcampeón. Leclerc ganó la primera el año pasado. Subcampeón. Max Verstappen ganó. A ver, a ver qué sale, ¿no? Y también fue apenas el, el sexto, el sexto uno y dos de, de Checo y Max con, con Red Bull. Eh, digo, les queda muchísimo para acercarse a los 16, 1 y 2 en podio que tenían Weber y Sebastián Fettel con Red Bull, así que bueno, a ver si lo pueden conseguir este año. Oigan, de fondo, ahora sí lo voy a decir, el pelado no nos dejó nada, pero me di a la oportunidad de dejarles esta joyita musical, súbele. como hoy, hace 53 años los Beatles publicaban su sencillo Let It Be, una de las mejores canciones de todos los tiempos, premiada al Grammy a la mejor grabación del año fecha de lanzamiento 1970, pues con esto nos vamos a despedir Cayo García sensacional, en verdad, ¿eh? sensacional lo que escogiste mi querido Beto eh, qué buen partido está ahorita el femenil, sí, ya está a punto de terminar 
está Pachuca contra las Águilas del la América en Pachuca y va ganando América 3-2, pero muy, 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 muy buen nivel. Eh, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir micrófonos conmigo y nada más, háganme un favor, cuídense. Quique Cardoso. Gracias Gallo, Paco, Beto, un gusto como siempre a quienes eh, acompañaron esta noche. Nada más mencionar que así no tocamos la UFC, estas artes marciales mixtas, pero la mexicana Alexa, Alexa Grasso, que se convirtió en la primera campeona de este deporte, obviamente mexicana, pues bueno, acompañando ya a, también a Brandon Moreno y a Jair El Pantera Rodríguez, que también son campeones en, esta, en este deporte. Paco Chocón. Mi querido Beto, Gallo, Kiki, eh, muchas gracias por por pues, compartir este programa y toda la gente que nos hace el favor de escucharnos también agradecerles, tenemos una cita el próximo lunes esperamos tener buenas noticias ojalá del, del tema de Irapuato sí, la verdad que yo tengo como todos los irapuateses esperanzas en que, en que las cosas se den de buena de buena, de buena forma y que, y que exista seriedad en, en, en esta plaza ¿no? y que salgamos ganando todos ¿no? así es al final lo que queremos es fútbol para la plaza y para la afición. A mí se quedaron dos en el tintero. Mañana retiran la camiseta número 16, el jersey número 16 de Paul Gasol, de, de Gasol en los Lakers. Solamente hay 10 jugadores profesionales, basquetbolistas, que les han retirado el jersey. Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, entre otros. Paul Gasol. ¿Sale? No es poco, poco, cosa, poca cosa. Y Derrick Carr, ex mariscal de campo del equipo de Las Vegas, va a jugar con los Santos de New Orleans ya de manera oficial. Esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüed Pase una excelente noche Esto fue Mexa Deportiva Mexa Deportiva Beto Agüed, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante Escuchaste, escuchaste Mexa Deportiva, Mexa Deportiva por Exa 93.5Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.